1: Всем добрый день, друзья! На часах в московской студии Радио ВОЗ, 16 часов 5 минут. Меня зовут Иван Онищенко. За режиссерским пультом Иван Черенев. Вот так вот можете загадывать желание. И Ольга Лапушкина, как всегда, на своем месте будет сегодня принимать ваши звонки и также она выполняет функции контент-редактора. Сегодня у нас очень сложная тема, о которой мы будем говорить, но об этом чуть позже. Сейчас я прошу наших редакторов чтобы они нас связали с Павлом Обиухом, который нам расскажет о новостях проекта Тифло Медиа, вот, и еще сегодня у нас будут, еще будут новости разных наших партнеров, скажите мне, пожалуйста, готов у нас Павел? Вот, очень плохо, что не готов Павел, но я думаю, что в самое ближайшее время он у нас на связи появится, вот, уже и на связи, видите, значит, хорошо. Давайте послушаем Павел, Павла, Павел.
2: Привет, Да, привет, привет Паш. Расскажи, дорогие.
1: пожалуйста, чем ты нас порадуешь э, э, с, с точки зрения новостей проекта Тифа-Медиа?
2: Ну, я вас порадую прекрасными новостями, э, которые у нас, э, разумеется, есть. Это, э, сейчас выходные, в общем-то... Э, начинаются. В самое время сходить многие, в кино. Да, в самое время сходить в кино. Многие, наверное, сейчас планируют э, свое время на эти прекрасные дни. Погода замечательная. Вот. И э, в продолжении появились два новых фильма, э, которые сейчас идут в кинотеатрах. Это отечественные наши премьеры, замечательные фильмы, такие патриотичные, патриотические, военные. Первый фильм – это это картина Павла Лунгина, братство. И второй фильм это это «Коридор бессмертия». Как я уже говорил, это оба отечественные фильмы. Они есть в каталоге приложения «Тифломедиа», которые вы можете загрузить в App Store и в iOS абсолютно бесплатно, выбрать любой из этих фильмов, загрузить его на ваше устройство, пойти в удобный для вас кинотеатр, запустить «Тифлокомментарии» и наслаждаться прекрасным доступным кино, наслаждаться «Тифлокомментарием» наших новых отечественных прекрасных замечательных работ. Вот. Доступное кино стало ближе благодаря проекту ⁇ «Чифло-медиа». Мы, конечно, с огромной благодарностью э, за, за, это, за эти новости э, хотим обратиться к киностудиям. Это мастерская Павла Лунгина и... Компании Стелла, которые нам предоставили эти тифлы комментарии, сделали их доступными. Ну и конечно же, вот администрация предложения медиа у нас уже 40, 46 фильмов уже. А вот я тебе хотел же. как раз да, спросить: да, слушай, да, а как 40...
1: движется работа по наполнению? Вообще, я там знаю, мы уже задекларировали, что у нас там больше 100 фильмов будет. Когда начнет да, уже там появляться
2: будет действительно в ближайшее время. Там сейчас есть некоторые технические э, сложности, ну, очень не... преодолеваемые безусловно Да, преодолеваем, безусловно, да, поэтому я думаю, что на этой неделе, там максимум вот, через две недели, еще 70 фильмов появится. Э, фильмов, которые нам предоставил э, кинофлотный институт и киноконцерт Мосфильм. Вот. И мы работаем с кинокомпаниями сейчас, э, с нашими российскими, которые производят кино для того, чтобы больше фильмов появлялось, и, и те, которых вы можете по телевизору смотреть, да, и там в интернете, может быть, и чтобы э, вы, уважаемые наши слушатели и зрители, ходили в кино и вместе с, со всеми наслаждались этим прекрасным искусством.
1: Павел, давай напомним, откуда приложение можно взять?
2: Приложение можно взять, как я уже говорил, абсолютно бесплатно в в App Store. Это для пользователей э, операционных систем iOS, iPhone, iPad... И в Google Play, естественно, для пользователей устройства на операционной системе Android тоже ну, заходите, набирайте Тифло Медиа русскими буквами. Можете набрать, кстати, по поиску КСРК, если наберете, то увидите оба наших приложения. Это приложение Радио ВОЗ, естественно. И наше приложение Тифло Медиа тоже э, вы увидите по поиску КСРК. Их оба устанавливаете, слушаете Радио ВОЗ и смотрите фильмы с Тифло Комментарием.
1: Друзья мои, если вот, э, вы хотите посмотреть, кино хорошее, сидя на диване или в кинотеатре с попкорном или просто пойти со своими детьми что-нибудь хорошее посмотреть, пожалуйста, устанавливайте на свои смартфоны приложения и все. И, и мир откроется, заиграет новыми красками.
2: Да, ну я еще хочу да, напомнить, что это официальный проект, официальное приложение Всероссийского общества Слепых для Тифлокомментария. Тифло комментария. И если у вас возникнут какие-то вопросы, предложения по работе проекта, вы э, пожалуйста пишите нам по адресу тифломедиа э, собачка gmail точка ком, ну или на радиовоз, Радио ру, да, и коллеги нам передадут естественно все ваши вопросы.
1: Спасибо, Паша, огромное. Вот такие вот позитивные новости. Но я думаю, что мы продолжим в таком же позитивном ключе получать новости от наших партнеров. С нами на связи руководитель проекта «Восфильм» Михаил Корнеев. Миха... Михаил Олегович, здравствуйте, как вы нас слышите?
3: Иван, слышу вас традиционно отлично, рад приветствовать вас. Вот, все, кто в студии, я, к сожалению, не знаю полный состав, но все, кто бы там ни был, приветствую.
1: Да, спасибо большое. Все Михаил рад, Олегович, расскажите о ваших новостях. Как развиваются проекты какие у вас новости?
3: Ну, у нас а, большая новость. Они... Вышел в прокат фильм, вышел он уже с 10 числа, это фильм «Братство». А, вышел он с тифлокомментарием, который нашими совместными... Силами сделан проектом «Восфильм». Павел Айсанч, вот передо мной был он тоже. Нет, я руку приложил. Так что в качестве машины ни, ни секунды не сомневаться. Вот. И самое яркое событие к этому... Моменту, которые приурочены на самом деле, даже больше, чем сам по себе интересный, сложный, насыщенный тифлокомментарий, фильм, который нужно посмотреть э, каждому, кто интересуется темой, потому что фильм в значительной степени аполитичен, и его просто может интересно быть смотреть. То есть, как бы это уже зритель будет решать. Но я считаю, самым важным то, что к этому фильму одновременно с вами в день выхода был доступен тифлокомментарий как в приложении Тифлокомментатор, так и в приложении Тифломедиа что очень-очень
1: здорово. Uh -huh. Михаил Олегович, насколько я понимаю, сейчас тифлокомментатор доступ, доступен только для пользователей Android. Когда появится версия под iOS? Часто задают по... этот вопрос.
3: Да, боюсь назвать срок и не соблюсти его, но сейчас мы все силы э, на это бросили, потому что очень некрасиво отставать от такого молодого и красивого начинания, как Тифло-Медиа. поэтому будем нагонять очень-очень быстро. Слушайте, а скажите, а вот,
1: такая... ну, вот мне сейчас пошел в голову вопрос: а вы не хотите присоединиться слиться с проектом Тифломедиа?
3: А Хочу, да, вот, если совсем уж откровенно, я сегодня говорил об этом, то есть на самом высоком уровне. Не знаю, как получится, получится ли выработать какую-то концепцию, которая всем будет интересно. но э, я хочу, чтобы это все вместе, вместе двигалось, потому что э, как бы есть, э, конечно же, приложения отдельные, э, типа mm -hmm. комментатор, э, тифломедиа, искусство вслух, то есть еще будут, возможно, появляться, может быть, даже Disney свое приложение делать. Мы не знаем, кто что будет делать, то есть как бы каждый волен э, выбирать путь развития. Да. Но есть очень важные, серьезные задачи, которые э, преступно решать по отдельности. Вот эти, конечно же, задачи я с удовольствием буду делать вместе. Вот
1: очень вместе приятно этого. мне вообще слышать от вас, что, в общем-то, конечно, сейчас настает время не разрозненных каких-то попыток, а совместных каких-то действий. Михаил Олегович, спасибо вам огромное. Будем ждать от вас и впредь столь же положительных новостей и, в общем, очень неплохо мы начали эфир. Повторюсь, тема сегодня у нас достаточно сложная. Сегодня мы будем говорить о ситуации вокруг Малаховской школы-интерната, о тех безобразиях, которые происходят вокруг этого значимого для в области образования незрячих учреждения. Это вообще не просто то, что там происходит, это неприемлемо. Вот. И неприемлема тональность того, как и что происходит. Значит, сегодня у нас в гостях в студии Радио ВОЗ родители, детей, которые обучаются сейчас в этой школе. Они сейчас расскажут обязательно о себе, о своих детях. Так, давайте знакомиться. Макаров Михаил. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Матвей его Наталья. Наталья, добро пожаловать. Добрый день. И крыло Галин. Галина сидит напротив меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я сегодня думал, чем же предварить наш сегодняшний эфир. И вот буквально перед эфиром мы вот с вами разговаривали, и я что-то вспомнил на фестиваль, который был в 2016 году или в 2015, если я не ошибаюсь, в 2016, по-моему или как-то зимой 15 -го года, ну вот что-то такое. Принимали участие дети всех школ интернатов, которые вот близко здесь к Москве. Это и Сергеев Посад, и Малаховка, и Королёв, и первая школа-интернат, пятый, второй интернат и так далее. Вот. И мы в своей фонотеке вот буквально за 7 минут до эфира нашли песню, песню, которую исполняла тогда на большой сцене как раз представительница вашей школы интернатов. Не помню как ее зовут. Карина. Карина. Вот, вспомнил наш звукорежиссер, говорит, Карина, точно. Девочку записывали вот именно в этой студии, как раз мы только начинали вводить в эксплуатацию студию, это был, можно сказать, один из первых таких проектов, достаточно серьезных. Вот, Я предлагаю послушать эту песню, и после чего мы с вами продолжим разговор, а вы, друзья, пока набирайте номер бесплатный восемь восемьсот 700 ровно сорок пять 8 восемьсот 700 ровно сорок пять звонок для жителей нашей страны с любого телефона, абсолютно бесплатный, и скайп-радио.воз тоже к вашему услугам Ольга Лапушкина при, будет принимать ваши звонки.
4: В маленьком городе, в мире с мечтой пополам Как оленята добрые, гордые, дети без папы, без мам Души свои от всех прятали, но доверялись нам Снится сон, мама за руку возьмет. И собой навсегда отсюда уведет. Мы пойдем с ней по морю и цветов. И во сне я отдам ей всю свою любовь. Снова рассвет и снова. Эти волшебные сны Но дети верят, дети надеются Что будут мамам нужны Если мы все за них помолимся Сбудется этот сон
1: Ну что ж, друзья, давайте будем пытаться разбираться в ситуации в эфире программы «Кухня. радиовоз и говорим мы сегодня о ситуации вокруг Малаховской школы-интерната. Расскажите мне, пожалуйста, с чего все началось?
5: Давайте я начну давайте, Наталья. Угу. Я Матвеева Наталья, я представитель общешкольного родительского комитета. В октябре появилась информация, она была сначала устная, том, в октябре 2018 -го. -го uh -huh. года. В самом начале учебного года появилась информация о том, что нас соединяет со школой интернатом 8-го вида, который находится в Люберецком районе, также Марусина. То есть,
1: это какие дети?
5: Это дети с ментальными нарушениями. Uh -huh. с умственной отсталости это официальный термин. Он и на сайте у них употребляется, поэтому Понятно, будем да.
1: употреблять. Да,
5: да. И школа интернатом для детей СИР. Сирот. Здание на тот момент освобождалось от детей-сирот, потому что их забирали приемные родители. Сейчас здание пустое стоит. Две школы функционировали достаточно успешно до этой идеи. То есть Марусинская школа известна как очень сильная школа. Очень многие дети с данными нарушениями хотели бы там учиться. Мы собирали экспертизу родителей. Наша школа школа со столетней историей, которая порядка 60 лет оказывает услуги для детей, слабовидящих, с низкой остротой зрения. Школы-интернаты, детки живут и учатся одновременно, проходят аппаратное лечение, реабилитацию. 12 классов, по максимуму 12 человек в классе, 12 лет учатся дети. Программа рассчитана на то, что дети достаточно медленно выполняют задания в силу да, особенностей ну, угу. и так далее. Да, вот. Значит, началось с того, что соединяют вот эти вот...
1: А откуда пришла информация? Информация
5: пришла от управления образованием города Люберец. Вот.
1: Вот в устном так.
5: форме, значит, родители начали оказывать сопротивление и пытались и писать, и снимать. И общественная палата была 30 января. Все это время достаточно жестко оказывалось на нас давление, начиная от повышенного. В каком виде? Начиная от того, что срывались объявления, которые мы вывешивали, о том, что запрещено было собирать подписи на территории школ. То есть мы встречались в мороз за территорией, за забором собирали подписи, чтобы отправлять письма в прокуратуру, в Министерство образования. Московской области министерства просвещения. Журналисты поддержали нас тогда. Вышло несколько репортажей. И на момент 21 февраля 2019 года на Родительском собрании нам было объявлено, что на 21 февраля реорганизация признана нецелесообразной. Когда мы спросили, а что будет в будущем, ответа мы не получили от начальника управления образованием Виктории Юрьевны Бунтиной. Ответ мы этот не получили до сих пор ни от директора школы нынешнего Павла Михайловича Обрезского, ни от управления Образованием никто не говорит нам ни от министерства образования Московской области. Нам никто не говорит о будущем нашей школы. А будущее мы видим только в сохранении четвертого вида, коррекции для слабовидящих детей и существование нашей школы как самостоятельной организации.
1: Чьи, какая подведомственность сейчас школы? Вот она как? Это, это к Московской области она относится? Или к Люберецкому району?
5: К Люберецкому району относится угу. школа, и преимущество у детей из Люберецкого района, и дети, которые из дальних регионов, районов области, и, к сожалению, сейчас должны стоять в очереди. Если будут свободные места, их возьмут. Хотя школа традиционно, исторически всегда была областной. Регион большой, детей с проблемами зрения порядка 2,5 тысяч. У нас информация от Министерства образования МО на 2019 год, только uh -huh. школьников 2,5 тысячи с низким зрением
1: сейчас. Uh -huh. А учатся только слабовидящие дети или тотально незрячие тоже? Вы
5: знаете, раньше было такое, сейчас, к сожалению, тотально незрячих нет, хотя школа имеет возможности...
1: То есть бралевские учебники есть, условно говоря. Сейчас нету,
5: сейчас нету.
1: Нету, понятно. И давно такая ситуация? Вот как давно такие дети не приходят в школу?
6: Ну, уже, наверное... Лет 10, как все меньше и меньше приходит детей с области, потому что им усложняют
1: всяческие получения Я имею в виду вот совсем вот, тотально незрячие дети. Вот когда тотально незрячие прекратились?
5: Ну, тоже. То есть мы когда поступали сейчас лет ваш назад... Ребенок,
1: да, ваш ребенок в каком классе сейчас? В 9, в 9 а Вот тогда
5: были старшеклассники с одним процентом даже. Сейчас уже таких детей, к сожалению, нет. Хотя, в принципе, если бы были педагоги, ничего бы не мешало. Ну, то есть, на самом деле, эту тему надо всячески приветствовать и принимать деток третьего вида тоже. Понятно.
1: Сюда. А вот я так понимаю, что Михаил выпускник этого интернета, правильно, Михаил? Да, да. я в 93-м году выпустился из этого. В 93-м году. Сейчас ваш ребенок учится там, да, я так понимаю?
6: Да, старшая дочь там отучилась уже, сейчас поступила в институт, а младшая вот
1: учится в девятом классе. Тоже в девятом классе, понятно. А вот расскажите мне, вот чтобы было понятно, что это за школа, вот о школе немножко расскажите. Вы знаете просто ситуацию ситуации изнутри. Вот, о преподавательском составе вообще, вот, что из себя представляет школа? Что это за учреждение? Ну,
6: школа предусматривает всяческие возможности для обучения детей именно слабовидящих. Она учитывает их возможности, скорости восприятия информации подходы индивидуальные коллективные то есть учителя ориентируются именно на то что дети плохо видят
1: поэтому как бы вот мы учимся в этой школе давайте я предлагаю у нас уже есть звоночек давайте послушаем до нас дозвонился Андрей Андрей здравствуйте говорите пожалуйста вы в эфире
7: я могу, вот.
8: Да. я по поводу ограничения по зрению, каких берут 0,04 и выше, или все-таки берут с более низким в апроцентной э, шкале потом э, регион только подмосковный или все-таки есть какие-то более дальние регионы? Как вообще обеспечивают места? Есть ли продленка воскресно субботняя группа? Есть ли ориентирование в пространстве самостоятельно? В смысле, свободный выход у тех, кто вот, сейчас воспитанники там находят? Да, Андрей, понятно. Да.
1: Спасибо большое. да Спасибо большое.
5: А... Беру, брали раньше с низкой остротой, сейчас, к сожалению, не берут. Проживание интернатное пока сохранено, хотя... Мы боремся за то, чтобы оно и дальше было сохранено. Кабинет пространственного ориентирования, он был. Сейчас, к сожалению, он переоборудован. Но сохранены ортоптические кабинет аппаратного лечения. И мы сейчас, родители, вот не просто боремся за школу, мы сделали позитивный план развития, где мы одним из пунктов как раз развития аппаратного лечения и пространственного ориентирования, и привлечения тефлопедагогов. Мы вышли на кафедру МПГУ, тефлопедагогики, Наталью, Сергеевну, руководителя кафедры. И мы будем просить, чтобы у нас практиканты приезжали. Мы хотим всячески эту тему развивать, чтобы брали деток с низкой остротой, слепых деток. Мы готовы в принципе даже объединяться, допустим, с офтальмологическим садиком, с колледжем. Там развивать у нас есть... То есть пойти да. по
1: пути школы-интерната номер один.
5: И номер два. И вот номер два. Павел есть. Да. Да, да. садик есть. Мы тоже. Мы с радостью. У нас там много Иван
1: Владимирович Вишневецкого, да, да тоже да, да, там да. все это есть у них. Я, знаете, что я хотел вас спросить, а вы обращались к коллеге Николаевичу Смолину, например?
5: Да, вот Михаил э, и мы писали. И Я
1: Миха... писал письмо и Олег Николаевичу
6: Смолину, и Валентин Владимирович Терешкову с просьбой вот, помочь в
1: решении нашего вопроса. Ну, пока жду ответа. Мы вчера связались с Олег Николаевичем Смолиным и записали его комментарий по этому поводу. Я предлагаю его сейчас послушать. Не возражаете? Мы только за... Давайте послушаем.
9: История Малаховской школы, мне кажется классическим вариантом профанации инклюзии. Что такое инклюзия? Инклюзия предполагает два условия. Первое – дети учатся вместе, дети здоровые, дети с инвалидностью. Второе – дети с инвалидностью учатся в специально созданных условиях. Что мы имеем в истории с Малаховкой? Соединять собираются не здоровых детей, а детей с инвалидностью разных видов. Грубо говоря, инвалиды всех категорий избегайтесь до кучи. Ничего общего с инклюзией в этом нет. И второе, скорее всего, условия для образования как минимум одной категории детей, возможно, обеих категорий детей, при этом ухудшатся. Поэтому мы категорически против такой квази-инклюзии. Мы направили обращение в правительство Московской области, пока не получили на него ответа. Но я думаю, что родителям надо занимать внятную позицию. Хочу напомнить еще одну вещь. Согласно статье 33 закона о социальной защите инвалидов, Любые решения исполнительной власти, касающиеся инвалидов, принятые без учета мнения общественных организаций инвалидов, могут быть оспорены в судебном порядке. Надо запросить у руководства школы, а затем у руководства образования области, а спрашивал ли кто-нибудь мнение общественных организаций инвалидов, в частности, мнение Московской областной организации и Всероссийского общества слепых. Я думаю, это тоже ход, который надо использовать. Мы со своей стороны будем использовать ресурсы для того, чтобы такой профанации инклюзии не было.
1: Ну вот таков комментарий Олег Николаевича. Вот, я так понимаю, что будет продолжать... Олег Николаевич, бороться, ибо как вице-президент российского общества слепых, как, так сказать, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета по образованию и так далее, он всегда борется за вот наших незрячих детей. Коллеги, я предлагаю сейчас прерваться на небольшую информационную паузу, после чего у нас есть звонок, и я предлагаю послушать.
6: Радиовоз, Мы
0: работаем для вас.
6: Вы слушаете повтор программы.
0: Кухня, Радиовоз. Заходите.
1: Ну что же, как я и обещал, давайте послушаем звонок. До нас дозвонилась Наталья. Наталья, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
10: Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос, второй комментарий. Вот вы сейчас только что прочитали о том, что в КСРК будут образовательные программы, которые можно будет слушать А как будут проверяться знания слушателей? Ведь у каждого у нас своя память, свой уровень мышления, свой интеллект.
1: Поверьте, все, поверьте, все это, да, поверьте, все это да, поверьте, все это будет реализовано в рамках наших образовательных программ. Не переживайте, все И будет отконтролировано.
10: Школы. Значит, Я считаю, что школу надо сделать для незрячих и слабовидящих, потому что слабовидящим нужно одно, а незрячим нужно другое. А с ментальными нарушениями им нужно более подробно объяснять материал. То есть если для слабовидящих более зрительно доступно, для незрячих нужно как-то по или как-то им более, даже может быть, что-то на макетах показать или что-то. А ментальные нарушения им нужно, может быть, то, что обычные люди изучают там, за урок за два – может, нужно две недели на этом посидеть. То есть вот в этом плане, конечно, инклюзивное образование – да, но тут-то свои различия не имеет места быть. То есть даже могут эти дети где-то, в общем, встречаться, там, посещать какие-то совместные мероприятия, там, на, допустим, новогодние елки, театры, концерт И вот первые июня ожидаются совместно как-то. Но это, мне кажется, объединять не стоит, потому что у каждого своя специфика. Каждому надо по-своему помочь. Единственное, что если найдутся такие подходы, которые позволят, вот, и чтобы и тем, и тем, и этим сделать, тогда да. Но поскольку, вот я говорю, что один надо так показать, другим так, а Да,
1: все понятно. По Спасибо, немножко. Наталья, понятно. Ваша позиция а? понятна Да по этому поводу. Спасибо большое. Мы дадим возможность еще другим нашим слушателям позвонить, задать вопрос. А, ну вот здесь, коллеги, вот скажите мне, пожалуйста, я так понимаю, что собираются вот из ваших слов, я понимаю, что собираются объединить это аж три категории. Это, значит, дети с ослабленным зрением, это дети с ментальными нарушениями и сироты. Или сирот
11: уже разобрали родители.
5: То есть
1: тема сирот снята.
11: Да, на сегодняшний момент да.
1: На сегодняшний момент да. Вот и а, сейчас речь идет о том, чтобы соединить ментальных детей с ментальными нарушениями а, и с незрячими детьми.
11: Но официально никто в этом не признается.
1: То есть, а, ну все равно как бы, как бы это как-то витает в воздухе. Это
11: Давайте
1: держится так. в тайне, Держится
11: в тайне, да. И заблуждения. Понятно.
1: А у нас есть еще один звоночек. Давайте послушаем. Валерий, до нас дозвонился. Валерий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да,
7: здравствуйте. Да, меня Валерий. Я из Жуковского. Вот. я обращаюсь ну, к слушателям, как бы представителям ВОЗ, ну вообще к ней равнодушным людям, что ну, очень сочувствую родителям, учителям школы. И у меня как бы даже не вопрос. А... Ну, вот. в общем, скажите, что делать в такую ситуацию, когда непрофессиональный директор, им непонятно, с каким образованием набирается безграмотную и неопытную команду. Что делать родителям, когда управление образование любят обещает вместо уволенного директора поставить нового образованием и управленческими, да, как бы качественными, а вместо этого назначать директором, в котором никакой, о котором нет никакой информации в интернете, вообще нигде. Вся информация о нем начинает появляться с приходом в школу, как будто этого человека не существовало вообще нигде. За два месяца человек развалил весь педагогический коллектив, абсолютно не знает специфику школы для слабовидящих детей, не знает специфику интерната. Большинство учителей дорабатывают до конца учебного года и пишут заявление на увольнение.
1: То есть это, школа... это у вас откуда такая информация?
7: непосредственно от
1: родителей от да. родителей вы разговаривали вы, вы какое то отношение к школе имеете да я так понимаю ну, у меня там у друзей учится ребенок у друзей учится ребенок понятно то есть информация да. и от друзей и... и — это... грубо говоря да, да. понятно а, вот просто да. как бы получается что школа которая была вторым
7: родным домом для слабовидящих рушится на глазах Директор Понятно. учеб в воспитательной части с стажем, с музыкальным образованием заняться соответствием занимаемой должности. И взял... А новый завуч, получается, соответствует. При этом это тьютер из ресурсного класса, которая закончила курсы, потому что у нее ребенок с проблемой с
1: ну, а вот делать? Вот ему? смотрите, вот сейчас мы, конечно, не найдем с вами к сожалению рецепт, да что делать да но мы попробуем акцентировать внимание общественности наша задача на радио здесь в том чтобы акцентировать внимание общественности на том что такая проблема существует вот два момента меня в этой истории интересуют. значит ну во-первых всегда у нас были в наших коррекционных школах интернатов для неизлечивых детей коррекционные классы так Михаил да мы он. с вами как выпускники вот, я не знаю как уважаемые дамы, вот вы, я так понимаю, что вы, у вас нет проблем со зрением.
5: Ну, как? Мы оставим это... Нет, нет, нет ну, я имею в виду, вот, то есть
1: вы не выпускники школы интерната.
5: Нет. Хотя Понятно. я могла бы там учиться, потому что у меня, ну...
1: Понятно. Да. Вот, значит, мы с Михаилом, значит, вот как я тоже, так сказать, выпускник одного из таких интернатов, я выпускник первого интерната, вот мы знаем о том, что в наших интернатах всегда были такие дети. Вот где таких детей, по-вашему, обучать? Вот незрячих детей с ментальными нарушениями. Ну, конечно, я думаю, что вы мне сейчас скажете и поддержите меня в том, что да, действительно, место таким классам в наших интернатах, потому что это все равно это наш контингент. Но они как бы и были в наше были, время тогда. И, в общем-то, это нормально. От Но. этого никто не открещивается. Сейчас речь идет о том, чтобы зрячих детей э, с ментальными нарушениями прикрепить к незрячим. Вот вопрос. Мы много говорим все про инклюзию. Во-первых, инклюзия, это, как правильно заметил Олег Николаевич, это все-таки обучение совместное здоровых детей и детей с нарушениями э, здоровья. А Во-вторых, за счет каких детей, хочется задать вопрос, мы будем, так сказать, реализовывать наши учебные программы. Вот, я думаю, что хороший вопрос. Второй, второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, насколько я понимаю, сейчас в Московской области всего две школы, в которых могут обучаться незрячие дети. Правильно я понимаю? Да, это абсолютно. Тока Королёв и э -э Малаховская школа-интернат. В самом начале передачи я вас спросил, а вот подведомственность школы чья? Люб вы мне ответили, Люберцы. Ну, когда-то до 90-х годов, примерно
6: 95-й год, наверное, вот так вот, мы подчинялись области, а теперь уже вот перешли в город Люберцы.
5: Сначала переход не ощущался, но последние три года, это просто какое-то целенаправленное не при, не приятие детей из области. То вот. есть из области
1: поступить теперь есть некоторые проблемы.
5: Очень большие проблемы. Начиная от того, что психолога медико педагогической комиссии не информирована о том, что существует такая школа. Мы разослали листовку, сделали листовку электронную и печатную. Разослали во все 90 ПМПК в каждый муниципалитет. Это родителей этим на майских праздниках занимались. Mm -hmm. Я хочу помехать Механики вернуться. Да. Механика соединения школ будет очень простая. Мы хвалим за это изобретательность наших, нашего управления образованием. Они просто отчислят детей восьмого вида и зачислят из той школы, и зачислят нашу летом. Это делается по заявлению родителей. Для этого ничего не нужно. Только заявление родителей о том, что они согласны того вида. Соответственно, потом произойдет зачисление летом, и произойдет изменение устава в виде одной строчки – в школе будет не только 4, но и 8 вида. Плюс добавится программа 8.3. Это аккредитация, это тоже все в рамках и в руках местного управления образованием. Вот и все. То есть 1 сентября мы увидим вместо двух успешно действующих коррекционных школ одно псевдоинклюзивное
1: учреждение. Псевдо, да, инклюзив, псевдоинклюзивное. Вообще, на самом деле, не инклюзивное совсем. Я сейчас предлагаю послушать еще одного нашего слушателя, который дозвонился до нас, Юрий, потому что мне в принципе, тоже еще есть к вам вопросы а, по поводу программ, что говорят э, ваши преподаватели. Давайте послушаем Юрия. Юрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
8: Здравствуйте. Я хотел бы немножечко э, иначе поставить вопрос. Понимаете, если не получается повлиять на процесс, может быть целесообразно его возглавить. Я к чему это дело веду? Вот мы, когда учились в школе судьбы в у нас слепые и зрячие были. А, слепые и полуслепые. Так э, вот, учителя и мы могли так поставить э, дело, что слепые, в общем-то, держали, ну, будем говорить, верх над полузрячими. И это очень хорошо сработало на личности слепых. Лично, слепые у нас в школу вышли очень удачными э, по жизни. Я считаю, что это здесь вот заслуга учителей – ну и, видимо, самих слепых э, ребят. Так вот, в данном случае э, я, вот как по своей сути экспериментатор, меня, например, даже заинтересовала эта тема. Полузрячие дети. И кроме, будут там зрячие, но не очень, э, допустим, развитые дети. Здесь из приумной постановки дела можно из этого сделать большой плюс. Думаю, тем более впереди общение со здоровыми людьми по жизни, сейчас же к этому идет. И научиться детям, так сказать, ну, как бы, лидировать среди пусть не очень полноценных зрячих, это очень хороший плюс, может быть.
5: Вы зря вот так вот Да нет, у, у нас есть комментарии.
1: Да, давайте послушаем, что, что ответят наши гости.
5: Смотрите. Да, извините, да. Хорошее. Да, а у нас есть комментарии. Угу. Это... Да,
1: да, Юрий, одну секундочку. Вы давайте. Мне дать а. У нас не очень много времени, Нет, Юрий. У порядок да. будет? Нет. У нас порядок. Значит, а насчет того,
8: что вот вы говорите, в школе хорошо было. Вот я послушал вокал у девочки. Вокал очень плохой. Значит, не так вот все было хорошо, когда школа была исключительная. Так что вы подумайте над этим. Так что здесь я, вот, над этим, мне просто нет времени подробно
6: на эту тему поговорить, но это очень хорошая тема. Спасибо ну, я внимание. бы с вами не согласился, что, что Вахкал был плохой.
8: А, пожалуйста,
6: пожалуйста.
5: Спасибо, потому что ну, наше государство оно демократическое, и все мнения, безусловно, уважительны, и, может быть, действительно имеет место быть, но у нас есть немножко другая информация. Дело в том, что не зря советская коррекционная школа была одной из лучших в мире. И не зря тогда разделили по типам, по видам коррекционной школы. И в каждой школе реализовалась отдельная программа. Ведь вот этот эксперимент с ОВЗ, недавно появился, о том, что и сразу же нашли лазейки перемешивания, да? Почему? Значит, школа с ментальными нарушениями восьмого вида, там идет только социальная адаптация и только как сказать, обучение трудовое, трудовое воспитание там практически нет, ну и плюс лечение, да, соответственно, релакс, там, массаж и прочее. Да, понятно. А наша школа, это школа общеобразовательная для детей с проблемами зрения. То есть они выходят, и они полноценно поступают в вузы, они поступают в колледжи. У нас есть тубальники вот в последние три года по ЕГЭ. То есть это дети, которые учатся по сложным программам, и поэтому перемешивать это и педагога, и детям будет реально тяжело, и мы как родители, мы видим ухудшение категории детей, плюс инклюзия будет за счет наших больных детей с страшными диагнозами, мы собрали эти диагнозы, они у нас есть, если что, мы можем их зачитать, собрали все диагнозы, которые в школе существуют, и поэтому... Такое общем... перемен
11: не способствует развитию интеллекта. А если кто-то кого-то победил силой, так это, по-моему, не способствует вообще развитию личности. Ну вот
1: у меня как раз в связи с этим был вопрос такой, а вот что администрация говорит, что новый директор говорит, а что произойдет с программами-то в таком случае? Вот это к моему вопросу, а что будет, за счет каких мы детей будем? Будем тормозить, плевать на, я сейчас грубо говорю, тормозить и плевать на ментальников или будем плевать на слепых? Вы знаете,
11: директор ни в чем не признается, и, судя по его поведению, им плевать совершенно на всех детей, и на тех, и на других. Их интересует только установка управления образованием города Люберцы, выполнение их указаний. Больше их не интересует ничего. Судя потому, что он не закупил учебники для слабовидящих, а закупил учебники для школы восьмого вида, и для общеобразовательной школы. То есть такие, uh -huh. вы знаете
1: точно, что такие учебники появились в библиотеке?
11: Да, да, это вчера бы он признал на, на общее на родительском собрании. Uh -huh. вот. То, что закрыл кабинет пространственного ориентирования, вот. то есть все, что происходит, тоже происходит давление на педагогов.
1: А как он объясняет, что он закрыл кабинет пространственного? Он сказал,
5: что он имеет право переоборудовать школу. Мы спросили, за счет чего, почему выделяются раздевалки новые, для кого, для кого у нас хватает раздевалок, каких детей переведут. Угу. Он по поводу помещений сказал, что он имеет право переоборудовать школу, по поводу детей он сказал, что если управление образованием не скажет перевести детей из морозина, я переведу.
1: А вот что говорит само управление образования по этому поводу?
5: У нас есть информация о том, что остановлена реорганизация. Мы просили сказать о будущем. Мы просили, дайте нам план развития школы, именно как четвертого вида. Нам сказали, придет новый директор, вы получите план развития. Мы к директору обратились, когда он пришел в марте. Он сказал, подождите, мне нужно время. До сих пор у нас нет а, плана развития и понимания будущего ни от управления образованием, ни от директора. Поэтому пока у нас вот информационный вакуум и полное неприятие то есть инклюзия будет за счет наших больных детей, скорее всего, происходить. То есть они как бы условно здоровые будут считаться для той категории. Хотя диагнозы страшнейшие. Отслойка сетчатки, катаракта, оперированные хрусталики.
1: Да, понятно. Которых
11: нельзя толкать детей.
1: Все понятно. То есть вы все-таки полагаете, что вот это вот объединение может произойти? Но,
11: судя ну, судя по действиям, Вот уже
6: да. два месяца новый директор наводит свои порядки определяет, кто ему нужен, кто не ему не нужен. Не слушает родителей,
1: правильно не, я понимаю?
6: Не слушает родителей, не
1: принимает детей. А официальные обращения, соответственно, от родителей тоже поступали в письменном виде, в виде заявлений на имя директора. Да, да конечно. Понятно. То есть он игнорирует?
6: Нет, он обещает, что отвечу в установленном порядке. Но вот нам, например, Отвечает. уже, уже вот больше месяца прошло. Ответ но был, он... но
5: ответ общий. Мы вчера спросили, вы план развития нам подготовили? Он сказал, в общих чертах да, но конкретный будет он в августе. Мы говорим, а нам нужно сейчас хотя бы 4 пункта, 3 назовите нам, куда наша школа пойдет, какие цели у нее будут. Он сказал, uh -huh. ну так я не могу, мне надо готовить его дальше. То есть нас постоянно откидывают на август, тянут время.
6: будет, оттягивают. А
5: при этом смета, которая висит на сайте школы Марусина, имеет нулевой баланс на двадцатый год по фото и по обслуживанию школы. Это говорит нам о том, что, скорее всего, вот именно школа такого вида там не будет, потому что даже в бюджет это не заложено. И педагогов, и детей переведут к нам.
1: Я сейчас предлагаю прерваться. Все-таки у нас не так много времени остается. Нам еще необходимо сейчас назвать программы, которая ожидает наших слушателей буквально с завтрашнего дня, после чего мы вернемся в студию и подведем итог.
0: Кухня радиовоз. Заходите. Итак, дорогие друзья, завтра
1: в 13 часов 10 минут будем следить за чемпионатом мира по хоккею 2019 года, как и всю следующую неделю. Итак, завтра в 13.10 э, играет Латвия-Россия, комментирует Николай Чегорский. В воскресенье вас ожидает зона особой музыки. И в 21 час 10. 10 минут э, тоже прямой эфир э, швейцария россия э, э, Владимир Дегтярев будет комментировать эту встречу в понедельник радио воз поздравляет памятные даты воз в 18 часов 5 минут у нас программа паралимп во вторник в 21 час 30 минут прямая трансляция чемпионат мира по хоккею швеция россия вячеслав илюшин комментирует эту хоккейную встречу в среду в 12 часов 15 минут наши коллеги Тюменский филиал радиовоз представляет программу Тюменский добровоз» в прямом эфире. В 17 часов завтра, в, простите, в среду, прямой эфир. Вот итоги группового этапа, программа свободного плавания, и итоги группового этапа чемпионат мира по хоккею. Так, в четверг. Щирая размова, очередная программа Павла Родени В 16 часов 5 минут прямой эфир. Программа «Молодежный экспресс». В 17 часов 10 минут начинается плей-офф. Чемпионат мира по хоккею. Тоже прямой эфир. Четверть-финал. В 21 час 10 минут тоже четверть -финал. Пока мы не можем сказать, кто будет комментировать. В четверг у нас аж две с вами трансляции. Напоминаю, в 17 часов и в 21 час. И в пятницу в 16 часов программа «Кухня. Радиовоз», как всегда, на своем месте. Выпуск. H301. Uh, ну что ж, будем подводить потихоньку итоги. Uh, я так понимаю, что вы не собираетесь uh, останавливаться на... Uh, этой ситуации? Не собираетесь Нет. просто так... Нам отступать некуда. Отступать вам некуда.
5: Мы готовим официальный митинг, разрешение, будем запрашивать администрация Люберец. И еще что нас насторожило, это то, что начальник отдела образования в управлении образования сказала угу. о том, что школа рассчитана на 300 мест, заполнена на половину. А вот это
1: вот очень интересно. Михаил, а... скажите, пожалуйста, вы как выпускник школы, вы скажите, пожалуйста, когда-то вот вообще такое было? Сколько сейчас кстати, детей. Нет, у нас всегда было 169. порядка 150-160
6: человек всегда было в школе. То есть это
1: некоторый стандарт для школ-интернатов? Ну, да. Там, там больше физически разместить невозможно. Сейчас вот невозможно. у чуть побольше мест стало, но за счет того, что пристроили Новый корпус, реорганизовали старый корпус, вот сделали какие-то ремонтные работы. и так а у вас, значит, вот как было одно здание, так, да, собственно, оно да. здание есть. Да. 169 человек. Соответственно, все детки размещаются, вот остаются?
5: Не все, но как раз сейчас комфортное размещение получается. А если 169 у нас и порядка 130 в Моросинской школе, вот и получается 300 человек, про которые она говорит. То есть спальни будут убраны, лишат нас интернатного вида. Либо интерна... ночевать они будут в здании бывшего дома детей-сирот. Вот. Соответственно, автобусе будут возить, и там будут тяжелые. А на все ночевку. Остальные... Да, на ночевку. А ну, все то есть остальные... я понимаю, что
1: это вообще, так сказать, маловероятно возить на автобусе. Потому что но это же либо... сейчас... Сейчас же ведь у нас законодательство запрещает просто так вот там взять и повезти детей. У нас детей есть школьный
5: автобус. А я
1: понимаю, но все равно там нужна заявка в ГАИ, нужно любые, любые перемещения детей. Это достаточно сложная история. Значит,
5: будет просто вообще, в принципе, да ждать, без интернатной формы. Да, ну, камни, или да. без интернатной формы. То есть, э, утром пришли, вечером забрали. Потому что С в 8 виде
1: мало да, не вообще будут никого, не будут и принимать. Все.
5: Подмосковье потеряет возможность корректировать зрение.
1: Понятно. А вы, вот скажите, вы все жители Любер... Люберецкого района? Или все-таки вы все жители разных районов? Я вот, например, издалека. Луховицкий район. Луховицкий. Вот так вот. Так. Значит, я так понимаю, что вот, Соответственно, ваш ребенок пострадает в этом случае, да, и вы, как ну, родитель, будете ну, вынуждены что-то решать. Если учесть, что мне до школы
6: возить его 4 часа минимум, соответственно, я уже не смогу каждый день его туда возить, туда-обратно.
1: <звы> Понятно, то есть я так понимаю, что это коснется очень большого числа детей и родителей. Ну, да, безусловно. То есть, я так понимаю, что вы будете вынуждены переводить детей в Королевскую школу интернет, что, собственно, мягко скажем, неудобно. Ну для да. Для многих.
5: Проезжая мимо нашей, ехать Л Лично
1: для
6: нас да до королевы ехать через Малаховку смысла нет. Мы скорее будем думать о переводе в массовую школу.
5: Мы очень надеемся, что нас Андрей Юрьевич Воробьев услышит, губернатор Московской области, который очень много помогает и Ивантеевским инвалидам, детям, мы всем вообще в принципе мы вот на это рассчитываем и рассчитываем на то, что нас приведут в областное подчинение и Московская область сохранит такую прекрасную уникальную школу со столетней историей и сделает и четвертый и третий вид и садиков офтальмологически присоединят к нам то есть мы готовы продолжаем нас... писать да.
6: письма о помощи и вот помощнику президента и депутатам и общественным деятелям ну
1: пытаемся журналистам
5: -то пишем тоже
1: а я так понимаю, что вчера у вас было вот собрание, да, на котором, собственно, вот директор делал там всякие разносторонние заявления. В частности, вчера была недопущена пресса. Да, да абсолютно. Да.
5: Да, был был, скандал. Три канала было и не пустили никого. Ну, Пришлось нам одному
6: из каналов удалось проникнуть, но директор сказал, не начну собрание, пока не покинете зал. Понятно. То есть... Причем
5: один, один из каналов это был бывший выпускник этой школы. Да. Школа превращается в закрытое режимное учреждение, где даже выпускник через турникет, который только что появился неделю назад на нашей школе, не может проникнуть. Это вообще катастрофа, конечно.
1: Понятно. Ну, я не знаю, там, плохо или хорошо турникет, да, потому что все-таки мы сейчас живем в такую там пору, да, когда, конечно, стоит позаботиться. Ну, это, скорее,
5: метафора, с моей стороны. Да, да, я с я с не против это, турникета. Я с вами абсолютно <laughs>
1: согласен. Да, вот, я как раз и хотел обратить внимание вот наших слушателей, да, кто мог бы, так сказать, как-то прокомментировать эту ситуацию, скажем так, нелесным
11: Сто лет в школе, и в обходились, а сейчас вот почему-то...
1: Вот, к сожалению, к сожалению мы не можем сейчас, да, вот у меня вот самого двое маленьких детей, детки, слава Богу, видят, они зречие дети, но тем не менее, вот, чтобы не попасть в сад, мне необходимо, во-первых, пройти фейс-контроль на воротах, во-вторых, пройти идентификацию с помощью карточки на входе в сам детский сад. Детский сад, я подчеркнул он бюджетный. Вот. У меня дети ходят в обычный московский сад. Вот. И на выходе, кстати, тоже. Ну, это специфика да. современного... Нет, вы мы специфика. не против безопасности, мы да, против с да с вами абсурда. Да, 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 я вас услышал. Друзья мои, напомню, что мы сегодня говорили о Малаховской школе-интернате. Сегодня у нас были родители этих детей. Михаил, Наталья, Галина. Спасибо, коллеги, большое, что вы обращаетесь внимание общественности э, и привлекать внимание общественности к э, вот этой действительно серьезной проблеме, потому что дети, ну я так понимаю, у вас уже дети взрослые, и в принципе там э, переведете, если какая-то форс-мажорная ситуация сейчас вообще там возникнет, да, можно в конце концов в общую образовательную школу перевести и там с утрам доучиться.
5: Да у, у нас нельзя, у нас Тем не
1: менее, да, тем не менее, а тем, кто там учится в пятом, в четвертом классе, там все очень сложно. И, конечно, придут поколения других детей. Которые, которым надо учиться Друзья мои, боритесь силам и терпения, терпения и сил Вот что я вам пожелаю Впереди выпускные В связи с чем Следующая песня, которую вы буквально слышите в конце Сейчас мы завершаем Я напомню, что меня, меня зовут не, Иван нищенко Мне помогали Иван Черенев и
0: Ольга Лапушкина Берегите себя Разбросали свой путь до поля, по траве облака, полетели, Да полям с высока бить. не понять, как мы быстро с тобой повзрослели Важный день, новый шаг. Выпускной Мы волнение не скроем Шар воздушный споткнёт И над землей, Школьный двор в облаках Растворится Шарик рвется в полет, Вроде что тут такого Отпустить навсегда Беспокойную нить До свидания, любимая школа Обещаю тебя Забыть. Не забыть никогда силу доброго слова. Как учились мечтать, как мечтали любить. До свидания, любимая моя школа. Обещаю тебя не забыть. Забыть это двор, этот класс Где нам парты казались большими Знаешь, доброе детство, и не раз Нас захочет вернуть ностальгия Здесь все те же гудят поля За собой забер теплый ветер И такие родные здесь стоят Шарик рвется в полет Вроде что-то такого Отпустить навсегда Беспокойную нить До свидания, любви Обещаю тебя Не забыть Не забыть никогда Силу доброго слова Как учились мечтать Как мечтали любить До свидания, любви